0: Čaute, zdravie vás a vítajte pri 49. epizóde F1 Online podcastu. Ročník 2021 je za nami a skončil sa asi najneuveriteľnejším možným spôsobom, akým sa len dalo. Na to, čo sa v Abu zabí stalo a udialo, sa teraz spoločne s nadhľadom pozrieme. Zdravia vás Miro Gaži a Lacik Iráli. Čaute, čaute. Hlavným partnerom tejto epizódy F1 online podcastu je e-shop s formulovými doplnkami a suvenírmi formulastore.sk, ktorý vás tradične nechce otravovať reklamou, takže poďme rovno na našu tému.
1: Veru, veru, poďme. Kuť železo zahorúca. Po pretekoch sme si nechali pár dní na utriedenie dojmov, na vychladnutie, a na to, aby sme sa všetko vedeli pozrieť aspoň s akým takým malým odstupom. Mm-hmm. Zamysleli sme sa hlavne nad tým samozrejme, či to všetko prebehlo fér a v súlade s pravidlami, alebo aj tak, že keď to aj nebolo úplne v súlade s pravidlami, bolo to vyslovene proti pravidlám. To je podľa mňa takisto celkom dôležitá otázka.
0: Tak, tak. Skúsili sme sa pomyselne preniesť do role riaditeľa pretekov v okamihu havárie Nikolasa Latifiho, teda do toho 53. kola z celkového počtu 58. Vieme, ako konal, všetci sme to videli, ale teda otázka je, bolo to správne, mal postupovať tak, ako postupoval?
1: No, v prvom rade chcem upozoriť na to, že tento podcast bude o subjektívnych názoroch, ako vlastne aj stále je. A ja teda bez väčších problémov poviem ten svoj, ako ste si už asi zvykli. (laughs) Súčasne súčasne chcem k prezentovaniu názorov vyzvať aj vás, pretože to je za mňa veľmi dôležité a ideálne tak môžete spraviť v diskusii pod videom na YouTube. Ale dosť bolo kecov a poďme k veci. (laughs) Riaditeľ pretekov z mojho osobného subjektívneho pohľadu nepostupoval správne, pretože sa nedržal procedúr, ktorých sa držať mal alebo ktorých využívanie bolo zaužívané. A presne s tým majú podľa mňa teraz v Mercedese problém. Oni svoju záverečnú stratégiu po Latifiho avarii našili na mieru procedúr, ktoré očakávali a ktoré v podstate podľa pravidiel mali nasledovať. že nenasledovali.
0: OK, tak uh, skús mne teraz a, a teda divákom, poslucháčom teraz predstavi tú tvoju takú predstavu o tom, že ako presne mali tie procedúry nasledovať, ako to malo vyzerať podľa toho, na čo teda Mercedes je zvyknutý a čo očakávali.
1: No Latifio auto bolo pomerne výrazne rozbité a bolo priamo na trati, takže výjazd safety caru je v podstate úplný štandard a samozrejme o tom sa asi nemusíme baviť. Mm-hmm. Súčasne je zrejme, že aj keď maršáli pracovali neviem ako rýchlo a makali tam ako fretky, tak odpratanie auta musí potrvať pár parkour. Treba tam prísť jednoducho s nejakým strojom či mechanizmom, zdvihnúť ho, odniesť ho. V tomto prípade okrem toho vznikol aj ďalší problém, a to kvôli použitiu hasiaceho prístroja. Uh-huh. Keďže tam horeli, myslím, brzdy a jeden z maršalov tam nastriekal ten hasiaci prístroj, čo je automaticky akoby nejaký dodatočný čas k dobru, hej, keďže nemohol ten mechanizmus nehajte prísť a brať auto, najskôr bolo potrebné uhasiť, a tak ďalej. ďalej. Keď sa všetko poráme, tak čas sa nejakým spôsobom zbieral, takže máme tam uhasenie auta, potom jeho zdvihnutie, odnesenie, pozametanie toho množstva odpadu, ktoré, ktorého tam bolo teda dosť. Uh-huh. No to všetko trvá. No a to je vlastne len to samotné odtratanie auta. Ale potom platí aj ďalšia vec, ktorá je zaužívaná a všetci jazci, ktorí strácajú celé kolo, sa môžu v podstate unlapnúť, keď využijem anglický výraz, ak smiem, a vrátiť sa do kola lídra. A toto zasa chvíľu trvá. Pravidla navyše hovoria aj o tom, že keď posledné z takýchto unlapujúcich sa aut predbehne lídra, tak safety car odíde do boxov. Ale nie okamžite, ale až na konci ďalšieho kola. Mm-hmm nie toho, v ktorom auta práve sú. No a keby to všetko prebehlo takto, preteky by už reštartované neboli. Ja si myslím, že ak by to bola 7. alebo 10. veľká cena ročníka, hej, v ktorej sa ešte o ničom nerozhodovalo, tak by to prebehlo presne takto a držali by sme sa tejto zaužívanej procedúry. Mm-hmm. Len k tejto veľkej cene pristúpilo vedenie pretekov pretieko- zjavne inak, pretože aj to chápem, nechcelo sezónu ukončiť jazdou za safety carom. Keď sa však na vec pozriem z pohľadu Mercedesu, skúsim sa vžiť do ich taktikov, stratégov, inžinierov a tých ľudí, ktorých tam majú v garáži, tak oni urobili všetko správne. Oni po Latifio havárii v podstate si prešli celým týmto procesom, ktorý som tu teraz ja ozrejmil, odhadli, ako dlho to bude trvať a prišli k tomu, že celý zvyšok prebe- pretekov prebehne takto. Prebehne za safety carum. Podľa mňa takto uvažovala aj Red Bull. Oni si boli na 95%, možno že istý, že to skončí za safety carom, ale nemali čo stratiť. Tak toho Maxa stiahli a hovorili si, určite sa modlili, že čo keď, čo keď, čo keď, uh-huh. čo ten safety car stihne odísť, hej, ale ako reálne ten safety car by nestihol odísť. Takže takto to aspoň vidím ja, toľko moja odpoveď na tú otázku. Aké procedúry mali nasledovať, ale samozrejme ma veľmi zaujíma aj to. Ako to vidíš ty, a či to vnímaš rovnako, alebo či máš nejaké iné informácie podľa ktorých to teoreticky mohlo prebehnúť inak.
0: E, ako vnímam to veľmi podobne ako ty, ale teda, aby sme našich divákov obohatili, lebo však to je cieľom tohto podcastu, tak si zoberiem teraz ja tú nevďačnú rolu diablovho advokáta. <laughs> Takže to, čo si ty vysvetlil, je procedúra podľa článku 48.12 športových pravidiel. Avšak existujú aj články 48.13 a 15.3, ktoré sa dajú interpretovať tak, že riaditeľ pretekov má právomoc toto všetko zmeniť, respektíve to prispôsobiť tak, ako treba. Ja nevravím, že je to tá správna interpretácia pravidiel, ale je to jedna z viacerých možných. To, že v posledných rokoch tá procedúra prebiehala takmer vždy, tak, ako si ju ty opísal, ale neznamená, že to je jediné riešenie danej situácie, že iba tak sa vždy musí postupovať. Takže Mercedes kalkuloval s najpravdepodobnejším variantom a podľa mňa tiež správne, ale žiaľ Nebolo to jediné možné riešenie tejto situácie a vyvinulo sa to inak. Ale teda, aby bolo jasné, ja neobhajujem správnosť zvoleného postupu, nie že ma to teraz ukameňujete, ale iba uvádzam, ako je to z hľadiska výkladu pravidel, ktorý nie je jasný. Nie je jasný a je tam viacero možností. Mm,
1: ja s týmto celkom teda nesúhlasím, ale... Myslím si, že ak sa nemýlim, tak ešte v ďalšej časti podcastu sa k tomu detálnejšie vrátime. No ale zaujímam aj to, že aké ďalšie možnosti riaditeľ pretekov mal.
0: No, tak si ich vymenujme, teda postupne sa k tým dostaneme. <laughs> Teoreticky mohol dať okamžite červenú vlajku a odpratali by ten monopost, teda počas toho ako preteky by boli odstránené a nasledoval by taký štvorkolový šprint na mekých pneumatikách do cieľa. Myslím, že všetci ešte mali meké pneumatiky. Teda teraz e, hovorím o Maxovi, Verstappenovi a Lewisovi, Hamiltonovi. A mali by sme tam fakt ferovejšie preteky a aj show by to bola oveľa lepšia, lebo by naozaj vyhral ten rýchlejší. Ale teda vedenie pretekov Race Control tu nie je od toho, aby nám zabezpečila napínavý záver pretekov a sezóny, ale od toho, aby tie preteky boli bezpečné a prebehli bezpečne. No a pre červenú vlajku tam však nebol nejaký naozajstný dôvod okrem teda toho, že by nám to dalo ten krásny štvorkolový šprint bariery tam boli v poriadku a monopost bolo možné odpratať aj za použitia safety caru a safety car je vždy tá prvá možnosť takže ak by ju použili červenú vlajku bolo by to iba kvôli tomu aby sme ešte jazdili ostré kola ale cieľom toho bol aj variant, ktorého sme napokon boli svedkami, teda ten, ktorý skončil tou takou fraškou, tým jednokolovým šprintíkom, kde Max mal softy a Luis mal ojazdené hardy. No ale ten bol absolútne nefér. Takže tu by sme mali aspoň aké také rovnaké šance pre oboch tých asšpirantov na titul.
1: Áno, súhlasím. Ja by som to povedal v podstate tak, že riaditeľ pretekov pravidla do istej miery ohol a urobil z nich nejaký hybrid. Videl že celú procedúru nestihneme absolvovať tak, ako som ju opísal na a ako by to bolo štandardné, mm-hmm. ale súčasne nechcel, aby som vás skončil safety carom a celú, celé to, celú tú procedúru v podstate nejakým spôsobom urýchlil. Vrátiť sa do kola lídra neumožnil všetkým pretekárom, ale len tým, ktorí boli medzi Hamiltonom a Verstappenom mm-hmm. a preteky okamžite na to reštartoval. Tým pádom sme ešte stihli jedno kolo, ibaže ako si povedal, Verstappen tam mal nové, mäkké a Hamilton staré tvrdé. Z tohto pohľadu bolo jasné, že ak to takto pustí, tak je úplne jednoznačné, ako to dopadne. Takže z môjho pohľadu sa v tejto chvíli o titule ako by rozhodlo za zeleným stolom. Pretože bolo jasné, že keď to urýchle a pustia ich takto pretekať, Verstappen musí vyhrať. Ale ak by to už nepustili, tak by zase bol majstrom Hamilton. Takže teraz to vedenie pretekov ako by malo v rukách páku, ktorú buď pohne jedným alebo druhým mm-hmm. smerom. Chápem, že aj tak je veľa ľudí nahnevaných, tak, je, tak by bolo veľa ľudí nahnevaných. No a napokon je to pre Mercedes také trpké, no a určite cítia aj to, že by to bolo pre nich nefér, takže toľko taký môj názor. No.
0: Ty si povedal, že mali v rukách páku, ja by som povedal, že mali v rukách čierneho Petra, a ktorého ale museli, <laughs> museli ho zobrať na seba, no, lebo nikto iný tam nebol, kto by ho mohol nejakým spôsobom potiahnuť. Ale existovala ešte jedna možnosť. Teda zrejme, asi existoval, lebo preteky mohol, Michael má si reštartovať aj bez toho, aby ostatným autám umožnil dostať sa naspäť do kola e, lídra, teda unlepnúť sa. To totiž asi nie je povinné. Aj tu totiž existujú viaceré výklady pravidiel, aj také, ktoré sú pre, aj proti. No ale znova, e, by sme asi nemali ten súboj medzi Maxom a Luisom, lebo Max by nestihol predbehnúť piatich okolo pomalších pilotov cez modré vlajky. Takže m- myslím si, že znova by to bolo o tom, že Louis by bol prvý, bol by dávno preč, Max, Max by nejakým spôsobom sa dostal cez nich. No?
1: Áno, áno, je to jedna z alternatív. skutočne medzi nimi dvoma, ako na schvál, bolo toľko tých jazcov, čo je úplná náhoda, že sa tam práve toľko nazbierali, mm-hmm. že reálne Max by potom nemal šancu. Áno, lebo ty by síce dostali modré vlajky, ale Louis by bol už 3 sekundy vpredu a za to jedno kolo by to nebolo možné stiahnuť. No a teraz či. To unlapnutie vozidel je povinné alebo nie je, je už samozrejme na debatu. Ale ja stále vychádzam z toho, že keď sa nejaká vec zase a zaraz rieši rovnakým spôsobom, prečo sa odrazu riešila inak? My sme už mali v tých pretekoch akoby strašne veľa tých situácií, ktoré by sa dali považovať za precedens, mm-hmm. že stále sa to riešilo vlastne rovnako, ale teraz sa to vyriešilo inak. Preto ja akoby osobne celkom chápem, že boli v tom Mercedes takí nahnevaní akože obdivujem Louisa, že bol taký pokojný a ako po tých pretekoch vystupoval úplne neuveriteľne, lebo ja keby som bol na jeho mieste, tak asi nehovorím, čo všetko by sa tam udialo v tom pádukohej, tam by horelo asi. <laughs> Takže, ale zase tí ostatní Mercedese neostali takí pokojný. Toto, Wolf a Spol, a okamžite začali uvažovať podľa mňa nad tým, voči čomu by mohli protestovať. Mm-hmm. Ja som najskôr čakal, že budú protestovať voči tým myšičkám Verstappena na Rovinke, ale ak sa nemením, tak už vôbec neprotestovali, ale poďme sa teda pozrieť na to, na čo vlastne protestovali. Ak môžeš, tak nám to trochu priblíž.
0: No vlastne Mercedes protestoval v zásade dve veci, ale tá pre nás tá podstatná je teda nedodržanie článku 4812 športových pravidel. To je vlastne článok, ktorý popisuje všetky tie procedúry, ako majú prebiehať, v podstate to, čo si ty popísal, že, že ako sme očakávali, že to prebehne. No. Tam išlo hlavne o to, že ak boli nejaké auta prepustené, aby sa dostali do kola lídra, tak mali byť prepustené všetky. A safety car mal odísť až okolo potom, ako prepustili posledného z nich.
1: No a môžeš skúsť vysvetliť aj to, prečo má safety car strate odísť až v následujúcom kole, teda na konci ďalšieho kola, následujúceho potom, <laughs> v ktorom sa unlepol posledný pretekár. Fú, to bolo krkolomné, ale azna no. sa chápeme.
0: Hej, hey, hey. No, uh, je to tak preto, aby sa títo jazdci stihli zaradiť na koniec toho vláčika, prípadne, aby sa dostali blízko ku koncu a v ďalších kolách následne nezavádzali tým najlepším na čele, ktorí zase tam pretekajú o 106. Tu však Red Bull tvrdí, že v pravidlách je slovičko any, ktoré neznamená all, čiže že sú tam, že, že môže prepustiť vozidlá, ale nie je tam napísané, že všetky vozidlá. No a Michael Massey zase objasnil, že primárnym cieľom tohto pravidla bolo vždy zabezpečenie toho, aby auta okolo predbehnuté neinterferovali s bojom o špicu. A v tomto prípade tam bolo iba tých 5 vozidiel, ktoré sa anlepli a preto nechal ísť iba tieto.
1: No... Ale podľa mňa je to opäť taká nejaká úplná hlúposť. Nechcem tu používať nejaké tvrdé slova, ale tak hlúposť je to slovo, ktoré mi prichádza na um a prekrútenie pravidel. Akože ostatní jazdci o špicu nebojovali, alebo keď si vezmeme ten za Ferstapenom bol na treťom mieste Sainz. Ten už nemal právo zaútočiť na Ferstapen. hej, medzi Sainzom a Ferstapenom tí jazci tam ostali, neviem koľko ich tam bolo. Ale chápem, chápem, samozrejme, že všetci sme chceli vidieť boj dvoch najlepších jazcov, ale tak toto vlastne ani nebol boj, pretože Luis, uh-huh. samozrejme, ja som v priebehu som mi povedal, že som fanúšik Maxa a popívam si tu pri každom tomto Red Bull, takže ja som fanúšik Maxa, no mne je toho Luisa akoby ľúto, že on jednoducho s tými starými tvrdými gumami tam bol postavený do nejakej roli štatistu a nemal šancu proti Maxovi. Uh-huh. On ako zo 44 kolovými, alebo koľko mali tie pneumatiky, neviem, jednoducho nemal absolútne, absolútne žiadnu šancu, takže ono argumentovať tým, že by sme chceli vidieť boj najlepších, nemôžeme, lebo toto vlastne boj nebol.
0: Jediný boj by bol vlastne asi ten scenár s tou červenou vlajkou, ale teda ja s tým úplne súhlasím aj s tým, čo si povedal, že ten Carlos Sainz ako keby že tam tiež mohol nejako pretekať, ale zaujímavé je to, že ostatní asi sa vo väčšine vyjadrovali tak, že oni by neradi nejakým spôsobom vstupovali do toho majstrovského boja. Videli sme to aj pri Landovi Norisovi, ktorý v kvalifikácii získal tretie miesto a on bol sám taký neistý, že ak sa náskytne tá možnosť, či to tam vôbec pošle alebo nepošle medzi tých dvoch. Takže ja si myslím, že ostatní, aj Carlos Sainz v tomto prípade, ktorý sa vyjadrovali, že oni moc nechceli vstúpať do toho boja a ovplyvniť potenciálne ten o titul.
1: Áno, áno, to chápem, ale tiež sa mi to zdá byť stále len také akoby hľadanie ospravedlenia, ale, mm. ale ok. No. Ako akceptujem, že Science by do toho boja asi aj tak nezasiahol, pretože First Appen mal nové pneumatiky a ten by mu jednoducho hneď ušiel a tam by nebolo o čom. A viem, že on by určite neriskoval nejakú hlúposť, ale celá táto procedúra v konečnom dôsledku bola spravená tak, že to mohlo pomôcť len Maxovi. Mm-hmm. A, ako som hovoril, mám ho rád, fandímu a celú se som si strašne želal, aby získal ten titul. Hej, ale tak takto si neviem pomôcť, ale ten titul akoby nemal takú plnohodnotnú cenu, hej, lebo, ale zasa, je to zasa len môj osobný pohľad, lebo ja to možno iba takto vnímam veľmi prísne, nejako športovo a možno, že sa tam iné okolnosti, ktoré si dostatočne dobre neuvedomujem, ale stále mám pocit, akoby to nebol taký plnohodnotný titul. A teraz ti fanušikovia Mercedesu ešte x rokov budú pripomínať, že. A tak si získal ten titul, hej. Že mu bol
0: darovaný od FIA a jedno s druhým.
1: Bude tam taký akoby temný mrak, no.
0: Áno, áno, súhlasím. A ja som tu ten, ktorý ako keby prezentuje tie názory proti tomu mainstreamu, ale tiež sa mi to, ťažko sa mi to hovorí, lebo ja s tým tiež sa neviem stotožniť. A (laughs) normálne, že aj keď to vidím niekde napísané, je mi to ťažko o tom hovoriť e, a podávať tie informácie, ale ja som sa tu dnes zhostil tejto role, tak, <hým> tak, <hým> tak, <hým> ano, tak teda...
1: Ale... V podstate Maxovi nemôžeme nič vyčítať. Jednoducho mm-hmm. on odiázil úplne dokonalú sezónu. On bol lepší ako Lewis. Ja tvrdím, že bol lepší. Jednoducho on mal viackrát smolu. V Azerbajdžane, mu tam buchla pneumatika. V Maďarsku ho doplatil na so chybu. V Silverstone vypadol. Mm-hmm. Jednoducho on mal viackrát smolu a ja si myslím, že z hľadiska výkonov bol akože úplne geniálny. Bol lepší ako Luis. Aj napríklad na naposledy v tej Saudskej Arabii v tej kvalifikácii, čo on z toho auta vyťahol, tak to bolo akoby niečo... Niečo neuveriteľné, on zašiel, za mi, dobre, nakoniec ťukol, takže ho až tak za to nemôžem chváliť. Ale on mal celú sezónu úplne grandióznu a to nemá ani len trošičku byť proti Maxovi. Len ako by teraz, som sa nevedel z toho titulu tak tešiť, ano. ako by som sa tešil inak. No.
0: Ja by som tu inak ešte doplnil jednu zásadnú vec, ktorá vám možno dosť zmení pohľad na to, ako Mercedes reagoval na to povolanie safety caru do boxov. A to je, že z viacerých zdrojov prišla táto informácia, že Týmy a Michael Massey sa pred pretekmi dohodli na tom, že ak bude na konci pretekov natrať poslaný safety car a bude to čo i len trochu možné, dojazdiť chcú všetci bez neho. Jednoducho chcú, aby sa dojazdilo pretekajúc a nie za tým safety carom. Toto je taká vec, ktorá je ako, keď sa na to retrospektívne pozrieme, veľmi zaujímavá. No, ale poďme späť k pravidlám, ktoré sú aj trošku také nepravidlá. <laughs> ďalej, e, vraj platí teda ako som už spomínal, že článok 48.13 je nadradený predchádzajúcemu článku pravidel 48.12, to je ten, ktorý popisuje procedúry safety caru. No a 48.13 píše o správe, ktorá sa vypíše na obrazovke Safety car in this lab, teda, že safety car pôjde do boxov. No a vyplýva z tohto článku 48.13, že keď toto riaditeľstvo pretekov vypíše, všetky procedúry v 48.12 v tomto článku neplatia, takže tam nemusí byť okolo dlhšie safety car, aby sa prepustení jazci stihli zaradiť nakoniec vláčika. No a nad tým všetkým ešte ako čerešnička je článok 15.3, ktorý dáva riaditeľovi pretekov právomoc byť najvyššou autoritou nad použitím safety caru. Čiže môže zasiahnuť do toho, ako je použitý. No a teraz prichádza tá najväčšia sranda. Takto to interpretujú komisári, ktorí prejednávali protest na mieste. Ale podľa všetkého Tento článok tak vôbec nie je zamýšľaný a je napísaný iba na to, aby vyjasnil, kto má voči komu aké kompetencie. Čiže riaditeľ pretekov voči správcovi okruhu a aké majú kompetencie, povinnosti. Čiže ak správca okruhu zle použije safety car, tak riaditeľ pretekov to môže zmeniť. Povie, že tam nejde alebo že ide skôr preč ale nie je to myslené tak, že riaditeľ pretekov môže meniť spôsob, akým sa safety car používa a jednotlivé jeho procedúry. No, lenže presne takto to komisári v tomto prípade vyložili.
1: Áno. Teraz si to povedal dobre, opísal si to všetko a ani neviem, ako presne na to zareagovať. Hmm. Ale ako si naznačil? V podstate tie pravidlá, ktoré si teraz citoval, neboli postavené tak, aby riaditeľ pretekov mohol robiť tieto veci. Ja mám pocit, že Jednoducho, to sa len teraz našlo nejaké ospravedlenie, ktorým Red Bull vyhral tú obhajovu. Áno, mm-hmm. lebo tie pravidlá, tie pravidlá nie sú postavené nejako úplne presne, detailne, že by teraz právnici každú jednu stať nejako vopred napísali a teraz Red Bull si našiel nejaké tie ospravedlenienky v tých iných článkoch pravidel, aj keď viem, že už sa teraz veľmi motám, no ale, ale riaditeľ pretekol sa všeobecne riadi úplne inými vecami a Keď sa stačí sa pozrieť do minulosti, mali sme tu veľmi veľa podobných prípadov a vždy sa riešili rovnako. Takže nebolo to napísané nejako detálne a nejakými právnikmi, aby to bolo úplne neprestrelné, no a keď Red Bull chce, tak sa tým vie v podstate obhajiť a obvinenia Mercedesu zmieť zo stola. Takže to je asi všetko. Myslím si, že takto by sa to dalo nejako vnímať.
0: Áno, áno. Čiže ako som povedal, už skôr celý problém je do istej miery v tom, že sa to tak doteraz nikdy nespravilo a tými, tá teda najmä Mercedes, nepočítal s takouto možnosťou. A ja by som ešte doplnil jednu vec, že ty rozprávaš, že Red Bull sa tým ospravňoval, ale táto vec už v tomto momente nie je úplne o Red Bull versus Mercedes. Táto vec už je skôr o FIA versus Mercedes. Iba, iba toľko, aby bolo divákom áno, jasné. Áno.
1: áno, áno, to je v podstate pravda, ale aj FIA sa potrebuje nejako obhajiť a nejako nájsť ospravodlenienku za ten svoj počin, uh-huh. aby sa to už nemuselo nejako prehodnocovať, Jasne. pretože uh-huh. keby sa ešte teraz mali prehodnotiť raz pravidla a ešte mali Maxovi zobrať titul, tak to už by bol akože bordel. To už by, to je to, nepripustné. To už, to už by už nebol by cirkus. totálny cirkus. To Hej. už by
0: bola skladka odpadu, alebo ja neviem čo, proste.
1: <laughs> áno, áno, už keď raz rozhodli takto, tak musia nájsť nejaké ospravedlnenie toho, že prečo takto rozhodli a nejako uh-huh. to odobriť, že dobre je to tak. No ale ako už spomínal, Mercedes nepočítal s takouto možnosťou. Samozrejme, Mercedes majú plno ľudí, ktorí tie pravidla poznajú dokonale, mali ich naštudované, vedeli, ako to všetko bude prebiehať. A podľa mňa, ako aj my v podstate sme vedeli, ako to asi bude prebiehať. Všetci mm. vieme, že čo sa v tých posledných kolách malo udiať, ale tí ľudia Mercedes sú za to platení, oni s tomu venujú. Oni majú tie pravidlá plne naštudované odpredu, zadu a oni v priebehu pár sekúnd vyhodnotili ako to bude. Majú tam mm-hmm. 6 ľudí na boxovom môre, majú 30 v garáži, možno ďalšiu stovku vo virtuálnej garaži Brekli. Tam to muselo po Latify o havárii doslova horieť v tých prvých sekundách, ale vyrátali to tak, že safety car nestihne odísť, tak konali takto. Takže tomu prispôsobili tú taktiku a preto nechali Louisa na trati a tým chcem ako povedať to, že niektorí fanúšikovia hovoria, že prečo Mercedes Louisa nepovolal? Hej? ako Mercedes-Biluž sa povolal, len keby tam robili... Jednoducho oni vyhodnotili dáta, vyhodnotili čísla, vyhodnotili všetko a nepovolali ho, čo bolo absolútne logické. Akurát, že ten riaditeľ pretekol nakoniec urobil tie veci inak. Asi tak, ako sa vyspal, alebo ja neviem. (súdňa) 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 Možno zbytočne tvrdý, ale... Ale zatiaľ ma jednoducho, akoby nikto nepresvedčil o opaku, že tento názor môj nie je správny a nikto mi nedal taký dosť dobrý argument, ktorý by ma nejako upokojil. Takže aj preto teraz na ten argument čakám v diskusii a skúste mi to tiež trošku viac vysvetliť, prečo to nakoniec bolo dobre, tak ako to bolo. Mm-hmm. No ale tak, to je asi všetko k tomuto.
0: Poďme všetci, čo sme to pozerali a videli sme tú haváriu a videli sme, že vyšiel safety car a čo sme napríklad držali Maxovi Verstapenovi, tak sme mali hlavu zrazu takto v smutku. Tvar v dlaniach, lebo nebolo hneď jasné, že ten safety car tam bude až do konca. A podľa mňa to bolo fakt jasné každému. A keď oni napísali, že safety car in this lab, ja som neveril. Ako povedal som, bol euforický, že wow, super, budeme ešte pretekať, ale neveril som tomu. Takže brutál. Uh-huh. No, ja si myslím, že v tomto bode sa dostávame k tomu, že my absolútne potrebujeme čo najskôr, ideálne ešte pred začiatkom budúcej sezóny, prepísať pravidlá, aby sa takéto niečo určite neopakovalo a jednoznačne potrebujeme dostať do rozhodovania komisárov aj konzistentnosť, odstrániť čede zóny, ktoré sú akože... Je ich tam fakt, že veľa, keď som si čítal tie pravidla, ich tam nespočetne veľa a spôsobujú neskutočný smetok. Jednoducho je zlé, ak nás rozhodnutia komisárov takto nejako nepekne prekvapia, ako teraz napríklad prekvapili Mercedes a nás Maxových fanušikov prekvapili pekne, ale jednoducho je to veľké prekvapenie, ktoré nikto nečaká. Takže nepredvidateľné rozhodnutia, ja si myslím, že z tohto parádneho športu môžu spraviť skôr cirkus a frašku a preto my potrebujeme to nejakým spôsobom zrevidovať celé.
1: Áno, áno, ale je to strašne ťažké, lebo v tých športových pravidlách sú opísané tie športové veci, ktoré sa môžu stať, dajme tomu, miliónom rôznych spôsobov, pretože mm-hmm. na trati sa stále niečo môže udiať, čo tie pravidlá ešte nepoznajú, hej? Mm-hmm. ako bola napríklad aj Biankeho nehoda že už nemôže prísť žeria, nemôže prísť ku trati, jednoducho stále sa objaví nejaká nová vec na ktorú mm-hmm. zareagujeme. Technické pravidlá sú v tomto akoby neprestrelnejšie pretože tam je to všetko vy, vypísané v tých milimetroch, alebo v newtonoch, alebo vo všetkom je to opísané a ťažko to nejako obideš. Ale v športovej stránke sa stále objaví niečo na čo zareagujeme až dodatočne a teraz to možno, že doplnia. Áno, ja by Takže...
0: som ja možno takú analogiu povedal, že to je ako počítačový antivírus. Aj ten reaguje až na to, keď sa nejaký vírus alebo malware objaví, vtedy sa na to ako keby vydá nový update. A tiež my potrebujeme teraz urobiť update. No.
1: Hej, musíme si počkať, uvidíme, že ako na to zareagujú, či túto procedúru celú upravia, hej, ale dá sa predpokladať, že áno. No ale... Ako si spomínal, že z toho športu v podstate sa trošku spravil cirkus. A v podstate aj ja som pre toho vyjadrenie pre jeden iný podcast teraz požil mm. slovo. Mi...
0: Ale, ale, ale. No. Aký iný podcast? Čo sa toto deje? <laughs>
1: <laughs> a ne ti poviem, ale mne to vlastne nejaký s čitateľom napísal po nedeli, už teraz neviem presne, na Instagrame písalo strašne veľa ľudí, že toto už nebol šport, ale reality show. A mne mm. sa to akoby tak celkom zapozdávalo a potom sa to použil aj v tom inom podcaste, čo bol podcast RTVS, myslím, že sa volá Športžurnál, tak ak si to náhodou nájdete, tak myslím si, že v pondelok večer vyšla nejaká epizóda a tam je rozhovor so mnou, ale to samozrejme až po tomto podcaste, nie že nás (sík) strihnete teraz, (sík) ale ale, tak veci, že každý šport má akoby nejaké presné rámce, ktorých sa vieš držať a ktorým sa prispôsobíš. A tie presné rámce sme v podstate už tu opisujeme ich od začiatku a nejakým spôsobom sme ich poznali, ale tu však odrazu akoby tie presné rámce predpokladané, možno len mnou predpokladané, neplatili a bolo to ako taká reality show, že odrazu prišiel na scénu farmár Štefán a všetko <sík> bolo razom inak. Hej. No akože nechal som sa trochu uniesť, ale verím, že sa chápeme, že odrazu sa jednoducho pravidla akoby trošku, nepoviem, že zmenili, trošku sa ohli, alebo trošku sa na nich, sme sa na nich pozerali z inej strany ako keby, ja neviem, Neymar vo futbale behal popri autovej čiare, ale loptou si zašiel za čiaru a vrátil sa, lebo v tej chvíli sa to mohlo. Mm-hmm. Alebo taký Gary Lineker, v podstate legendárny futbalista na Twitteri, uviedol, že ako keď Manchester City vedie tesne pred koncom vo finále ligy Majstrov nad Liverpoolom 3-0, ale podľa rozhodcu to už nie je dosť napínavé, tak zápas ukončí a dá kopať penalty. Nech rozhodujú penalty. Ale ešte ani nenechá, že by rozhodovali tie penalty, ale tomu jednému týmu prikáže vyzuť kopačky. Hej, to bolo akoby prirovnanie k tomu, že Hamilton mal horšie gumy ako mm-hmm. Max. Takže ako by sa ten zápas končil pod jednými pravidlami a došel sa pod inými, ale asi vlastne už škoda sa v tom toľko piplať.
0: Ja by som sa ešte trošku popiplal. <laughs> Lebo <laughs> ako je tam toho strašne veľa podľa mňa taká ďalšia očividná vec bolo to, že ako Lewis Hamilton nemusel vrátiť pozíciu Maxovi Verstappenovi v prvom kole, ktorý ho síce veľmi agresívne, ale v tomto prípade úplne v rámci pravidel predbehol, natratí a ja si myslím, že toto sme túto sezónu videli strašne veľakrát a toto je extrémny príklad tej nekonzistentnosti. No, ale keď sme už pri tomto predbiehacom manévri, tak ja som videl krásnu analýzu, tak vám ju určite chcem rozpovedať, lebo, lebo bola veľmi zaujímavá. No, pri tomto predbiehacom manévri Max Verstappen využil techniku, ktorú on konkrétne používať, často používali ju aj pri reštarte v GIDE. Najčastejšie sa v angličtine nazýva Jink and dive. Jing je niečo v zmysle, že prudké alebo náhle zmenenie smeru a dive je teda potopiť sa, ale v tomto prípade, aby som to preložil skôr teda e, niečo v zmysle, že náhle zmeniť smer a poslať to tam. Ide o to, že Tesne pred brzdnou zónou e, zmení prúdko smer, smerom k vrcholu zákruty a ďalej už brzdí iba priamo čiaro, nie oblúkom, nie po tej e, pretekárskej línii. Nie je to síce najrýchlejší e, spôsob prejazdu zákrutov, ale je veľmi vhodný na predbiehanie. Môže totiž brzdiť neskôr a má krátšiu vzdialenosť k vrcholu zákruty. Brzdenie v priamke je totiž efektívnejšie, ako brzdenie a zatačanie zároveň, lebo e, máme len nejakú úroveň gripu, e, nejakú prílnavosť, no a keď tá prílnavosť sa môže využiť iba na brzdenie, je efektívnejšia ako keď sa využíva na brzdenie a zatačanie zároveň. No a teda, to nejaké rezume tohto, bolo, že tento konkrétny predbiehací manéver bol síce drsný a veľmi agresívny, ale bol totálne v rámci pravidiel. Tak, konec hlásenia. <laughs>
1: Tak ešte k tomu prekladu dive to je ako skočiť rybičku, hej, že ah, sa mu okay. tam jednoducho mm-hmm. vrhol dovnútra, ale to je presne zasa aj o tom, že keby, keby ten okruh bol stavaný tak, že za vonkajšou časťou zákrutý bol múr, tak samozrejme Luis by tam nevedel prejsť. Mm-hmm. V tom prípade by Max sa dostal dopredu, akože veľmi tvrdo, samozrejme veľmi tvrdo, totálne na hrane, ale on sa tam našiel to miesto, aby si tam tak pichol a aby to aj vybral a samozrejme Luis by v tom prípade musel zastať, lebo by vyšiel do múra, lenže my máme tie okruhy stavané tak, že všade sú tie gigantické gigantické výbehové zóny asfaltové, cez ktoré v pohode vie prejsť. Uh-huh. Stalo sa to v podstate tu, stalo sa to v Brazílii, kde to Max robil rovnako veľmi, veľmi tvrdo uh-huh. a napríklad v Monze, ak sa nemýlim, tam je štrk. A tamto už Luis nevedel vybrať mimo, hej. ako mm. Samozrejme, Max tam bol v momze, totálne agresívny, mu to tam pichol, ale tam už Luis nevedel výjsť na ten asfalt a skončilo to ako to skončilo. Mm-hmm. Takže aj tu, možno keby bol ten múr, Luis by to vybral, na nakoniec by to možno skončilo haváriou oboch, čo by zasa vyhovovalo Maxovi, preto aj Max bol ochotný tak riskovať, hej, lebo jemu toto by nevadilo. No ale dobre, trošku som zasa pošpekuloval. Môžeme prejsť k ďalším tým problémom, ktoré sú v podstate nejasné a nekonzistentné, ktoré potrebujeme do budúceho roku vyriešiť. Sú napríklad aj tie limity okruhu, čo s týmto súvisí. Mm-hmm, jednoznačne. Ale tie limity sme zažívali na mnohých tratiach. Hej, že raz platia, raz neplatia. My už sami nevieme, v ktorej zakrute ich kontrolujú, v ktorej ich nekontrolujú. A keď my nevieme, čo sa tomu venujeme v podstate na denodenej báze, mm-hmm. tak taký bežný človek, ktorý príde k len v nedeľu tak ten už absolútne z toho musí byť magor. Hej, mm-hmm. Ale dobre, tomuto sme sa už venovali viackrát. No celkovo pri tomto probléme možno teda niečo nie je čo doľaďovať, len keby sa to robilo tak, ako sa to robilo vždy, že mali sme nejakú šablónu, podľa ktorej tu riešime. Alebo ešte mi som dostal ten nápad, hej, na ktorý som sa tu teraz pozrel, ktorý som si zapísal v tejto súvislosti, že ak príde safety car natrať v posledných niekoľkých kolách, stanovili by sme, že v posledných 5 alebo v posledných siedmich mm-hmm. určili by sme už vopred, že posledných 5 kôl nie je možné dojazdiť za safety carom. Takže keď sa dostaneme do hranice 5 kôl pred koncom, stop, prerušíme preteky červenou vlajkou, nedojazdíme to za safety carom. Hej? Že pokiaľ by ten safety car krúžil medzi 14. a 21. kolom, nech si krúži, ale posledných 5 kôl pretekov, aby sme nikdy takto nezničili safety carom, mm-hmm. tak... Dajme tomu, že to stanovíme tak, že na konci pretekov nemôže byť safety car na trati a tým by sme sa tomuto teoreticky vyhli. Obišli by sme to červenými vlajkami a dali by sme normálne reštart posledných 5 kôl.
0: To je, to. to je úplne krásna myšlienka. Ako som za, musíme to poslať do FIA, že máme tu pre vás takýto nápad a určite ho musíte prijať, lebo sa, sa tým zlepší pretekanie. <laughs>
1: ho pravidlo. No, pravidlo. Jasné,
0: to je Kíraliho pravidlo. To je. Už to vidím, to je krása. Prejdeme si teraz ešte niekoľko takých ďalších dôležitých, respektíve zaujímavých vecí, ktoré nám teda poskytli tieto preteky.
1: Dobre, dajme si ich ako otázky. Ja som si zapísal jednu zásadnú otázku, ktorá sa mi akože v prebehu pretekov veľmi, veľmi páčila a široko som sa pri nej pousmieval. Čo hovoríš <súdňa> na obranu Serchia Pereza?
0: No... Pri tej som sa aj ja veľmi široko usmieval, ale teda, aby som niečo povedal o nej. Vtip je v tom, že to naozajctné spomalenie robil Sergio na vrchole zákrut. Po anglicky, v Apexoch. V týchto miestach to bolo totiž pre Louis Hamiltona takmer nemožné ho predbehnúť, lebo tá vonkajšia línia okolo tej zákruty je jednoducho oveľa dlhšia a ten rýchlostný rozdiel, ktorý on by potreboval mať, jednoducho tam nebol. Tie manévery boli naozaj pekné, Čeko to spravil majstrovsky, úplne legendárne, ako ho aj Max nazval, že Čeko je legenda. <laughs> Takže e, to bolo fakt pekné jazdenie, by som povedal, strategické. No ale teraz typovec, ten úsmevný zákulisný príbeh, ktorý vznikol z tvojej dlhodobej nedôvery v Čekovej schopnosti obrať, hnúť to na obody alebo o nejaký čas na trati. <laughs> No dobre, ty lapaj.
1: <laughs> tak ja som v priebehu pretekov bol taký v podstate skormútený z toho, že... Max akoby nemá šancu, hej, že Luis jednoducho je lepší, rýchlejší v tých pretekoch a tak som do nášho spoločného redakčného chatu napísal, že keď teraz Sergio nejako pomôže Maxovi, dám si jeho plagát nad postel. No a samozrejme, lebo som vždy hovoril, že Maxovi vôbec nepomáha je horší ako Bottas. No a tak chlapci v redakcii <laughs> sa toho nejako chytili a plagát mi už dnes vytlačili a cestuje ku mne domov do Košíc. Takže... V najbližšom podcaste bude niekde tuto za mnou. Nebude nad postelou, ale bude na tej skrini. Takže Sergio sa na vás, na vás bude všetkých pozerať, aby pripomínal, navždy pripomínal, že som sa v ňom mýlil, lebo reálne akože urobil to veľmi fajn a Maxovi pomohol, takže určite fanužikov Luisa nazlostil. Mm-hmm. Na konec tých pretekov nemal nejakú rozhodujúcu rolu, ale...
0: Ale pomohol Maxovi. Dobre, no. Ja si myslím, že na chvíľku hey. to Luisa dostalo pod tlak.
1: Asi hej, no poďme, poďme na ďalšiu otázku. Majú mať šéfovia tímov právo takto sa prihovárať riaditeľovi pretekov a intervenovať? Nie je to už za čiaru.
0: No, ja by som to povedal takto. Aj v iných športoch je to podľa mňa pomerne bežné. Keď si zoberieme napríklad taký hokej, aj tam ide hoci kedy kapitán za rozhodcom počas prestávky alebo keď sa odpíska a diskutuje, že či to má byť vylúčenie, či sa bude tu vhadzovať alebo, alebo až v strednom pásme. Ale je tu jeden zásadný rozdiel a to je, to je v tom, že v tom hokeji sa to odpíska. Nebeží čas, je, hra je stopnutá a toto v podstate vo Formuli 1 e, není možné, tu je to úplne inak. To čoho ale my sme svedkami a čoho sme boli svedkami v Abu Zabi aj počas veľkej časti tejto sezóny, keď tam boli nejaké kontroverzie, tak podľa mňa už to je príliš. Tam treba podľa mňa nastaviť nejaké medze, mňa možno nápadlo, že sa povie, budú nejaké pravidlá na to, že kedy iba sa otvorí tá linka smerom k riaditeľovi pretekov, že keď naozaj vieme, že tento tím teraz je poškodený, alebo môže sa cítiť poškodený, tak iba vtedy a bude mať možno iba niekoľko takýchto príležitostí za sezónu a vtedy naozaj si to oni zhodnotia, že či mu zavolajú, alebo nezavolajú, lebo ja neviem, budú ich mať 10, alebo to je možno veľa, budú ich mať 5, tak fakt si to rozmyslia, že či teraz je ten správny moment, kedy otrvovať Michaela Messiho, alebo ktokoľvek už tam bude aj v budúcnosti. Takže za mňa asi možno toto by bolo riešenie a skúsať aj ty tvoj názor.
1: Ale to je veľmi dobré riešenie. Hm. Lebo to je ako napríklad v tom tenise, že máš to jastrabie oko a vieš no, ho využiť iba niekoľkokrát. A teraz teoreticky presne viacero takýchto vecí by sa dalo ovplyvniť, že len niekoľkokrát môžu byť. Napríklad aj tie príkazy mm, inžiniera, pretekárovi, čo keby sa aj toto obmedzilo na nejaký počet a už by potom neboli takto jasci ovládaní na diálku. Hm. No ale dobre, všeobecne na toto ja akoby... Nemám nejaký ten vyhranený názor. Ja som si aj myslel, že v iných športoch nič také nie je, ale ako si spomínal, tak asi je. A ak by boli komisári a riaditeľ pretikov neovplyvniteľní, tak by na nich tí šéfovia týmu mohli hovoriť, asi hoci čo a bolo by im to jedno, nemalo by to na nich žiadny vplyv na tých, na a pretikov. Ale tu ja začínam mať pocit, že Michael asi pod tým tlakom, ako by ovplyvniteľný bol. Lebo tie rozhodnutia boli zvláštne, ale ne, nepoviem, že bol ovplyvnený na jednu alebo na druhú stranu, lebo mám pocit, že niektoré veci urobil aj na jednu, niektoré urobil aj na druhú, hej, a je to celkovo také akoby zvláštne.
0: Áno. No. tam určite... tu Kofi, ne,
1: <laughs> nedá mi pokoj, tak som ju zobral na chvíľku do obrazu. Serus, Kofi, teraz budeš
0: slávna. No. Čau, Kofi. Serus, môžeš ísť dole. <laughs> tak. Sorry. <laughs> pohode, pohode. Ja by som iba jednu takú malú myšlienku, že neviem, či ako, asi tam Michael Massey ostane ako riediteľ pretekov, nepočul som zatiaľ, že by ho chceli nejak vymeniť alebo že on by mal odstúpiť, ale možno, že by bolo veľmi zaujímavé v budúcnosti, keby tam bol napríklad nejaký skúsený pretekár. Napríklad Sebastian Vettel alebo Fernando Alonso. Áno. Niekto takýto. Podľa mňa to by bolo akože asi najlepšie riešenie, nemyslíš si?
1: Áno, áno, to je celkom zaujímavé a myslím si, že Sebastian Fetel má na to aj tie také charakterové alebo morálne vlastnosti alebo niečo také, že by to teoreticky mohol vykonávať. Hej? Ako mm-hmm. Ťažko nahradiť človeka ako bol Charlie Whiting, ktorý mal akoby x rokov skúseností, x, y mm-hmm. rokov skúseností a mal takú strašne, strašnú autoritu jednoducho a charizmu, že ten človek mohol povedať čo a Všetci boli doslova, že pokakaní, alebo ako mm-hmm. to povedať, jednoducho mal rešpekt a autoritu. Takže toto bude veľmi ťažké nájsť niekoho iného, ale ten Vettel by nemusel byť zlá alternatíva, ale neviem si predstaviť, že či ešte bude ochotný akoby venovať športu ďalšie roky, keď má doma tri deti, ak Depravda. sa neviem tri. Mm-hmm. Takže neviem, neviem. Jo. No dobre, ideme na ďalšiu otázku. Dá sa takto naplno tešiť z titulu? Hm.
0: No, asi nedá, je to celé také zvláštne. <laughs> a... Aj keď teda takéto moje racionálne ja mi stále hovorí, že sa na to treba pozerať ako na celú sezónu a nenechať sa rozhodiť touto takou zvláštnosťou v posledných dvoch alebo troch pretekoch, ktorá sa nám tu udiala, lebo ja keď som počas pretekov uvidel, že safety car in this lap, naozaj, ja som vyskočil z gauča a bol som v úplnom rauši, tlačil som tam maxa dopredu <laughs> Ale pár minút potom, ako vlastne prešiel cieľom a stal sa majstrom sveta, tak to na mňa presne tak dolalo, že taká trpkosť, uvedomil som si, že vlastne čoho som bol svetkom, čo v tom, v tom momente úplne, úplne som si to neuvedomoval, ale teraz znova opakujem, je to podľa mňa o celej sezóne, tak sa na to treba pozerať a stále tvrdím, že obaja jazdili skvele, ale Max spravil menej chýb, takže si myslím, že si to o malý, malý milimeter zaslúžil viac a podľa mňa za všetko hovorí nasledovná štatistika. Vždy, keď Max Verstappen dokončil preteky, okrem Maďarska, kde ho zbúral Valtteri Bottas a chýbala mu fakt, že polovica monopostu, polovica aerodynamiky, tak vždy okrem tohto jedného prípadu skončil v najlepšej dvojke, TOP 2. To je ako naozaj že špičková štatistika a ja si myslím, že perfektné a hovorí to niečo o tom, aké výkony predvádzal. No, a teraz povedz ty, ako to vnímaš, že či si vieš ten titul užívať. Hmm.
1: No zatiaľ celkom neviem, ale kto vie, ako to bude po nejakých tých dňoch a po nejakom dlhšom období, keď sa mi to akoby uleží v hlave. Hmm. Tiež si myslím, že Max samozrejme si ten titul zaslúžil za tie svoje jazdecké tieto a bola by akože obrovská škoda vzájom na to, koľko rokov už jazdí úplne neskutočne a že by stále ten titul nemal. Hej. Tak aj preto som mu fandil, čo som aj viackrát priznal, bol som do toho strašne zažratý. Ja som normálne celý deň pred tým pretekmi bol taký nervózny, že ja som sa bál, že infarkt dostanem. Hej. Akože, myslím si, že som vôbec... Hej, že vôbec som to nebol sám, že či sme fandili Maxovi alebo či ďalší ľudia fandili Luisovi. Všetci sme na tom boli rovnako, jednoducho to boli také nervy. Že ja som celý deň nejedol. Mene manželka navárila obed a ten tam stál do večera. Jednoducho ja som nevedel jesť, ja som mal stiahnutý žaludok, ja som bol vyžízený alebo aké slovo. Takže
0: Ja, iba, takže ja, je to tak ja ďalej. som mal toto isté, ja som mal ale už aj v džide, lebo tam ešte aj tie múry, ktoré boli veľmi blízko. Ja som fakt, že sa mi triasli ruky, brutálne vysoký tep som mal a to bolo normálne, ak ešte viac než pred štátnicami alebo pred maturitou, to bol úplný extrém.
1: <laughs> áno, áno, ako... Pamätám si, že podobne som to prežíval aj, keď sa bil Sebastian Vettel s Alonsovom v roku 2012, hej, ale toto teraz bolo akoby také úplne najextrémnejšie z toho všetkého, ako sa to vyvíjalo, že tie štyri víkendy pred koncom sezóny som si už myslel, že Max to má v rukách, mm-hmm. hej, ale potom zrazu, aký bol ten Mercedes silný a neskutočný, sa to zrazu otáčalo na opačnú stranu a teraz som absolútne som bol nervózny, fakt. Ja ešte, ja neviem už koľko hodín po pretekoch, bolo už asi 9 hodín v nedelú večer a ja ešte stále som bol taký nejaký, že cítil som, že v tom žalúdku je takýto krč. Takže zase všetci nám povedzte, či ste to tiež prežívali takto, alebo len my dva sme takíto vypečení. Ale ale, bolo to ťažko. No ale teraz akoby som sa z toho titulu tešil len tak akoby na nejakej takej zaťahnutej ručnej brzde, že, že v podstate... Ako by vôbec, no, tak, ale možno, že to prejde. A budem rád, ak to prejde, lebo Max bol OK a zaslúžil si to. No, potom tu mám zapísanú ešte jednu zásadnú otázku, na ktorú si aj skúsim, ako by odpovedať. Poslal mi ju kamarát na Instagrame. Najskôr som na pozeral, čo to píše, ale potom som si uvedomil, že vlastne píše dobre. Predstavme si, že by bola situácia na body taká, ako teraz. To znamená 369,5 a 369,5 a posledné preteky by sa konali v Silverstone. A dopadli by tak, ako tie preteky v Silverstone dopadli. To mm-hmm. znamená, že by sa v prvom kole zrodila havária oboch pretekárov. Max by vypadol a Luis by vyhral a získal by tých 25 či 26 bodov. Nechalo by to vedenie pretekov tak? Ja si zasa myslím, že keby, keď sa to jazdilo v Silverstone, bolo to uprostred sezóny, tak to nechali tak. Ale teraz, ak by to boli posledné preteky sezóny a už by na to nikto nemal, už by na to max v ďalších pretekoch nemal šancu reagovať. Uh-huh. Tak ja si myslím, že možno by Luisovi tie body odobrali. Alebo neodobrali by ich, nechali by ich tak, alebo nechali. Ako za mňa je to taká veľmi zaujímavá úvaha, že akoby inak sa pristupuje k pretekom, ktoré sú uprostred sezóny uh-huh. a inak sa pristupuje k tým posledným. Teraz sme to videli aj v tom, samozrejme, ako bol zvládnutý ten safety car. Keby to bolo na Hungaringu, dojazdíme preteky za safety carom, teraz sa to snažili urychliť, že ja si myslím, že tie posledné pretiky by mali byť rovnocenné ostatním, hej, a teraz neboli. Ako jediný krát, keď posledné preteky neboli rovnocenné, to bolo vtedy, keď sa v Abu Zabi rozdávali dvojnásobné body a vedel získať 50 bodov, hej? Vtedy neboli rovnocenné. Takže, takže asi toľko, taká jedna z mojich úvah.
0: Mm-hmm. Jo, ja úplne s tým súhlasím. Určite v tom stále aj vy nemáte úplne jasno, ale dúfam, že sme vám do celej situácie vnesli aspoň trochu viac svetla, no a takto nakoniec by som už iba spomenul, že ak sa vám naša tvorba páči, dajte nám odber a napíšte nám váš názor na YouTube pod video a kliknite si aj na formulastore.sk, kde majú tieto krásne F1 online podcast, dresy, ktoré si môžete zakúpiť, ak nás chcete podporiť.
1: Tak a ja by som chcel na záver ešte raz požiadať vás o vaše názory, aby ste nám písali toto video na YouTube, komu ste fandili v majstrovskom boji, ako ste vnímali tieto posledné preteky, bolo to fér, nebolo to fér. Takže fakt, s napätím čakám na vaše reakcie a s napätím čakám aj na koniec tohto podcastu, pretože od Kofi už mám celú oblízanú pravú ruku a už sa jej neviem zbaviť.
0: No musíte aj zvenčiť. hej, hej. hej. Výborne. Tak to teda ukončíme tou vetou, ktorú hovorím vždy. Na dnes je to Ales. Majte ist ja krass, ne?
1: Tschau